elérkeztünk a negyedik fejezethez. És ez egy hosszabb fejezet lesz, de hát bízunk mindenképp Istennek a lelkérező döntésére, hogy mennyire legyen hosszú. Teljesen biztos, hogy mint ahogy a, az előző részek, ez a rész is olyan dolgot fog tartalmazni, ami egyrészt talán megütközést fog kiváltani, talán még belőlünk is, és másokból is. De ugyanakkor, mint ahogy tudjuk, ez a tiszta víz, az élő vizek forrása, és teljesen biztos ebbe be lehet merítkezni, és ebbe érdemes bemerítkezni. Úgyhogy akkor kívánom, hogy merítkezzünk be együtt, és tisztuljunk meg együtt, hogy a végén már ne legyen másra szükségünk, mint arra, hogy megmossuk a lábunkat. Néha megmossuk egymás lábát, mint a Jézus mondta. Mert ő azt mondta, hogy aki hallotta az ő szavait, az ő szavát, annak nincs ilyen szüksége arra, hogy ismételten megfürödjön, megmosdjon, mert ő már tiszta. Tehát mindenki, aki hallotta az ő szavait, látta, hogy ő mit tett, és azonosult vele, úgymond engedte, hogy annak a, az ereje, annak a valósága, felszabadító ereje átjárja az ő életét, az ő ereit, az ő gondolkodását, az ő szívét. Azok az emberek mind tiszták, mind tiszták egytől egyik. És mivel hogy egy poros úton járunk ugye életünk végéig, Nincsen más a szükség, mint hogy a lábunkat megmossuk néha, vagy akár egymást lábát megmossuk azáltal, hogy szeretetteljesen bizonságot teszünk néha, és sokszor ennélkül tudnánk arról, megmossuk egymás lábát, mert valaki, egy kedves utitársunk magára ismer a, a bizonságunkban, és érzi az, hogy igen, kosz volt az ő lábán, de most már tiszta az ő lába, meg van mosva. Tehát János Evangélium a negyedik fejezet. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János. Második bekezdés. Jól lehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványaim. Tehát többször beszéltünk erről, hogy Jézus nem keresztelt, ő vízben senkit nem keresztelt, ő tűzzel és szentélekkel keresztelt. De viszont itt is ugye bizonságot tesz az írás arról, hogy nem nehezelt a tanítványaira, akik ugye az elején vízzel is kereszteltek. Pál meg egyenesen megvalotta, hogy őt nem arra hívta Jézus, hogy őt kereszteljen, mármint vízzel kereszteljen, hanem arra, hogy hirdesse az öröm üzenetet, az örömhírt, a mennyek országának az örömhírét, és téged is, engem is, levigét is, mindannyiunkat arra hív, hogy a mennyek országának az örömhírével, annak a tüzével kereszteljünk minél több embert, hogy minél többen megkívánják azt, és megtehenek a valatűzzel, amely nem csupán tűz, és éget, hanem még világít is. Elhagyja Judeát, és elméne ismét Galileába. Somárián kell vala pedig által mennie. Megy vala azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákób adott vala az ő fiának Józsefnek. Ott vala pedig a Jákób forrása, Jézus azért az utazástól elfáradva, ugye hát ő is jelzi az, hogy azért 
40 nap után megéhezett, itt még is elfáradt, tehát ő is azt az emberi testet kellett magán hordozza a bűntestét, úgymond idézi el a bűntestét. Nekünk van bűntestünk, de a fizikai test, hogy az a bűntest. És ő is emberré lett, hogy nekünk embereknek megmutassa, hogy mi emberként mit tehetünk annak érdekével, hogy kimenjünk ebből az állapotból, és meglássuk Isten dicsőségét, az édenet, a paradicsomot, a mennyek országát. Tehát megfáradt az utazástól, elfáradt azon mód leül a forráshoz, mint egy hat óra vala. Ez hatalmas részkedes adatok megint. Jó figyeljetek! Jó figyeljetek! Jövej, Samária beli asszony, vizet meríteni, mondanék Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mond azért néki a Samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki Samáriai asszony vagyok. Mert a zsidók nem barátkoznak a Samáriaiakkal. Tehát ugye ez nem volt szokás, hogy csak ugye a zsidó férfi vagy nő megszólítsa a Samáriait, hogy a pogány. Tehát ők nem is érintkeztek ugye, a, a pogányokkal. Fedele Jézus és mondanéki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom. Te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Mondanéki az asszony, uram, nincs mivel merítened, és a kút mély. Hol vennéd tehát az élővizet? Nem érti még a Samária asszony, még nem érti, de mindjárt megérti, és mindjárt te is megérted, és én is megértem, és mindannyian megértjük. Honnit veszett az élővizet, amikor nincsen, amivel merítsél a kútból? Mély a kút, és nincs, amivel merítsél. Vagy nagyobb vagy éte, ami atyánknál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kútat, és ebből ivott ő is, a fia is, és jószága is. Fedele Jézus, és mondanéki. Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjózik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjózik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Mondanéki az asszony, uram, ad nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjózzam, és ne jöjjek ide meríteni. Itt megállok ezen a ponton. És újból felolvasom a 13. és 14. bekezdés, mert nagyon, nagyon erős az a lényeg, a vízkeresség, kedves agatuk, a vízkeresség, amit, amit megint ugye durván félreértelmezünk, félreértelmeztünk, vallást csináltunk, megkötöztük egymást, embertársainkat, vallási hatalmat építettünk rá, és bezártuk egymás előtt Isten országának az ajtaját, kapuját. Jézus, fel Jézus és mondanéki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjózik, tehát a kútból, abból a Jákob forrásából, aki iszik, ismét megszomjózik. Jézusnál nem volt merítő, de mégis azt mondta, hogy ha te kérted volna, vagy ha tudtad volna, hogy ki vagyok én, te kérted volna tőlem a vizet, nem volt neki merítője. Tehát akkor mit jelent, hogy milyen, milyen vízről beszélt ő? Vajon milyen vízről beszélt? Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki. Soha többé meg nem szomjózik, hanem az a víz, 
amelyet én adok néki. Örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Tessék nyelveken szólás. Nem tudom, kedves agatók, hogy kinek mennyire nyilvánvaló az, hogy itt Jézus arról a vízről beszél, arról a mennyei vízről, amit ő hozott az ő édes atyától, a mennyei atyánktól, a mi atyánktól. Az evangélium, az örömüzet, örömüzenet, és annak az útja, amit ő elmondott, és bemutatott az ő kezeivel, az ő viselkedésével, az ő szeretetével, az ő könyörületével, hogy megszánta a szerencsétlen embereket, akik vakok voltak, süketek voltak, bénák voltak, megszánta. Neki számára nem a gyógyítás volt a lényeg, hogy gyógyítson ő mindenkit ugye, a, a fizikai betegségéből, hanem az, hogy mindannyiunknak a lelkét meggyógyítson. Akkor látta, hogy mennyire nyomorultak vagyunk. Ő fizikailag is megadta a gyógyulást, hogy meggyógyuljunk fizikailag is. De viszont ő azért jött, hogy azt a vizet odaadja mindenkinek. A mennyei vizet. Azt mondja, hogy aki a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha többi, soha örökké meg nem szomjúzik, hanem az a víz, amelyet én adok néki. Örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Ez nem, nem H2O, kedves agatok. Ez az élet vize, az élet beszéde. És hányszor mondtuk azt, ugye, hogy az igazi keresség, a víz általi keresség, valamint a lélek általi keresség, az úgy történik, hogy bemerítkezek abba a vízbe, amiben nagyon sokan még nem merítkeztek be, nem személyesen, hanem mindig, még mindig templomokba, gyülekezetekbe járnak, és másokat hallgatnak. Nem vágynak arra, amire a Samária asszony vágyott, mert ő azt mondta, Uram, ad nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjuhozzam, és ne jöjjek ide meríteni. Te mondtad neki személyesen, hogy a paptól kérted, a lelkésztől kérted, tőlünk kérted, a pásztortól kérted, a Youtube-tól kéred, az internettől kéred. Neki mondtad-e már, hogy Uram, add nekem azt a vizet, hogy meg ne szomjózzak, és ne jöjjek ide meríteni. Mert az az a víz, az az örök életvizének a forrásából fakad. És az a beszéd, amit ő mondott, ez a vízkeresség, hogy magamra öntöm, megfürdök abban a vízben, bemerítkezek, megkeresztelkedek. Beengedem a füleimen, a szemeimen azt a vizet, Beiszom, és az a víz engemet belülről megtisztít, de ahogy én megtisztultam, tűz dobban bennem a szívemben, és már nem tudok hallgatni. Nem tudok hallgatni, hanem vágyom arra, hogy minél többen hallják, és kapjanak ebből a vízből, hogy minél többen megtisztuljanak és éljenek. A hótak feltámadjanak, a vakok újból lássanak, és a süketek újból halljanak, a bénák újból járjanak. Erről van a szó. Ez a vízkereségedes agatók. Volt-e neked ilyen vízkereséget? Teljesen bemerítkeztél ebbe a vízbe. Alámerültél-e? Teljes mértékben. Hogy annyira megtisztítson, hogy a tűz meggyújjon a szívedben, az elmédben. És alkalmas és alkalmatlan időben prédikálj, beszélj mindenkinek. Szeretetteljesen. A lakodalomban, a szomszédban, a disznóvágáskor, minden alkalom, ahol vagy, mindenhol. A háztetőkről öntsd azt a vizet az emberekre. Mert az emberek szomjaznak, mint a Samári asszony, ő is ki volt égve, ki volt égve, szomjózott. Itt azt a vizet, itt a H2-od, de mégis szomjas volt.
Mondanék ki, Jézus, menj el, hívd a férjedet és jöjj ide. Felel ez asszony, és mondta, nincs férjem. Mondanék, Jézus, jól mondád, hogy nincs férjem, mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondanék, ez asszony, uram, látom, hogy te proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, hol imádkozni kell, mondta az asszony. Mondanék Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljöz az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát, sem nem kőtemplomokban. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, mondja Jézus, és ugye mondja magáról, a barátairól, tanítványairól, mi azt imádjuk, amit ismerünk, akit ismerünk, mert az idvesség a zsidók közül támadt. De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádok lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyeneket keres az ő imádójól. És Isten lélek, az atya lélek, és akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben is, igazságban imádják, kedves aggatók. Nem lehet betűben imádni Istent. Lélekben, lélek által kapjuk a kielentést. Még ha a betűt is olvassuk, és a betű rát irányítja a figyelmünket a lélekre, a mindenható Istenre. Fontos, hogy aki Istent imádja, azaz ismeri őt, tiszteli őt, vágyik rá, hallja őt. Fontos, hogy lélek által kapja a megértést, a kielentéseket, mert a Biblia önmagában semmi, a mi szavunk önmagában semmi. Aki lélek által nem kapja, az nem imádja Istent, csak hiszi, hogy imádja, hiszi, hogy hisz Istenben. Isten lélek és szükséges, hogy akik őt imádják, és őt ismerik, és őt hallják lélek által, Imádják őt és ismerjék őt. Egy is hozzászólnék egy rövid két. Itten érdekes módon nem véletlenül van ez a fejezet egymás után, hiszen az előző fejezetben Nikodémussal beszélgetett. És Nikodémusnak ugyancsak az újjászületésről beszélgetett. És itt is az újjászületésről beszél Jézus, csak más szavakkal. Itt, uh, itten élő vizek forrását kínálja, és Nikodémusnak ugyanazt mondta, hogy víztől és lélektől, és figyeljük meg, hogy itt mit ír a víz és lélek helyett. Azt írja, hogy akik imádni akarják lélekben és igazságban, tehát már azonnal itt mutatja azt, hogy mit jelentett a víz. Lélek és víz, lélek és igazság. És ez mind, mind, Igazából Jézusnak a, a lelkére val. Uh, itt sincsen leírva egy, egy, egy sablon. Nem mondta Jézus azt, hogy akkor most lemenjünk a Jordánba, és én uh, pontos utasításokat fogok adni, ahol, ahogy be foglak meríteni tégedet. Azt nagyon jó jegyez meg, mert hogyha nem a tökéletes sorrendet hajtod végre, akkor nem, nincs üdvözül, üdvözülésed, nem fog üdvözülni a te lelked. Tehát mit csinált, mit csinált itt Jézus a Samária asszonynal? Mit csinált ott Jézus Nikodémussal? Felkeltette az érdeklődésüket, kíváncsivá tette. Egy olyan állapotba került a, a, az asszony is, mint Nikodémus, 
hogy ahogy írja, hogy aki keres, az talál. Egy keresési állapotba helyezte őket. Úgy, ahogy mi is a beszélgetés által, és akik hallgatnak, egy olyan állapotba tudnak kerülni, hogy kíváncsivá válnak. Keresni szeretnének. És ez az az állapot, ami már nagyon jó Jézusnak. Mert azt mondja, hogy aki keres, azt talál. Aki zörget, annak nyittatik. És aki kér, annak adatik. És ez az egyetlen egy állapot, ami jó. Jó. Ami nagyon jó. Mert figyel meg, ahogy kérsz, ahogy nyittasz feléje, Jézus azonnal ad, teli tölti a poharadot, csordultik tölti. És még azt is el szeretném mondani, hogy beszélgettünk arról, hogy vajon Jézus hogy közeledett az emberek fele. Akár a gadarénusok fele, vagy akár bárki más fele is. Több helyen észrevehetjük, amit eddig nem is vettünk észre nagyjából. Igazából a lélek jelentetti, a lélek jelentettek ki korábban nekünk, és most itt a betűben is láthatjuk a történetek által, hogy Jézus kért. Megnyitotta ezáltal az embereknek a szívét. Adj innom, van egy kicsi eledelet. És eszembe jut az a fénykép, amit egyszer megosztottál volt, hogy Jézus ott áll, a kicsi kislányjal szemben. A kicsi kislánynak van egy pici maci a kezében, Jézus háta mögött meg van, körülbelül egy tízszer akkora maci, és Jézus kéri a kicsi macit. És amikor a kislány odaadja a kicsi macit, akkor kap helyette tízszer akkora macit. Folyton pár Istennek a hatalmával rendelkezett folyton megüresítette magát, szolgai formát vévén föl. Nem szégyelt ő kérni. Ő, ő kért, ő, aki mi, Istennek a teljes hatalmával rendelkezett, ő kért, odament is, és a picike jót előhozta a Samári asszonyból. Most képzeld el, hogy az ellenségettől kérsz valamit, egy, egy kis segítséget, pedig ellenséget, őt ha, rögtön beteszed abba az állapotba, hogy ő hasznosnak érzi magát. Hogy ez a picike jó a felszínre jön belőle, és megnyitja a szernek az útját, a szeretet útját, Isten lelkének az útját, és már is ott van az igazság közöttetek. Milyen nagy csel volt ez? Tényleg ravaszolt, mint a jó. Igen, a, a mi javunkra azt gondolom, hogy tényleg ez is egy, egy jó taktika, hiszen ő megmutatta az zörgetésnek a formáját is. Ő elmondta az zörgessetek, keressetek, de ő, ő is hasonlóképpen csinálta. Annyira szeretsz minket, hogy ő zörgete a szívünk ajtán, hogy te drága barátom, nem tudnál adni egy szeletkenyeret nekem? Ja, hát hogy ne tudnék egy szeletkenyeret adni nekem? És akkor már is már is megvendégelte, már is egy olyan, a szíve állapota egy kicsit kinyílt, a szíve ajtaja egy picit kinyílt. Tehát ő, ő is ilyen, olyan, tényleg olyan galambravassággal jön, közeled, fel, közeledik feléjünk, hogy valamiképp megnyitsuk a szívünket. Tehát szó szerint rávesz arra, hogy megnyitsuk a szívünket, az önző szívünket, azt a, azt a szívünket, hogy csak magunknak, hogy csak magunknak, csak magunknak, hiszen bennünk is ott van, ott mélyen legbelül ott van a jó, a jó akarás. És ő ezt kihasználja, ezt ő felhasználja, 
hogy segítséget kér, az atya segítséget kér, amúgy neki nem lenne szükség segítségre, azért kéri a segítséget, hogy tudjon adni, hogy tudjon jó sokat adni. Úgy igazából csak azt kérje el tőlünk, amit tőle kaptunk, mert ha egy picikét is segíthetünk valakinek, azt is tőle kaptuk, <gül> azt is tőle kaptuk, mert ő tudja, hogy az belénk helyezte, ott van már a lelkismeretünkben. Hogyha még egy picikét is él a lelkismeretünk, akkor ott van. És azt fogjuk mondani, hogy igen, azt mondja, hogy ti gonosz létetekre tudtok uh, jót cselekedni. Ha a gyermeketek uh, uh, halad kér tőletek, akkor nem adtok helyette kígyót. Ugye ezt mondja, tehát hogy gonosz létetekre, úgymond akik el vagytok tévegve, ti is tudtok uh, jót cselekedni. Mennyivel inkább a mindenható Isten? Ad szent lelket, adja az ő jelenlétét, adja a megértést mindenkinek, aki kéri tőle alázattal. Tehát ő azt kéri el, amit ő adott oda nekünk. Emlékeztek egyszer, meséltem azt a történetet, hogy egy lelkész, hát evangelizált, azt hiszem, hogy a cigányok között, és hát elég sokan befogadták az evangéliumot, és örömmel fogadták, viszont volt egy ilyen nagyon kemény fejű közöttük, egy kemény férfi, aki talán még sonargatta is a bandát, hogy a hívőket gonyolta meg minden. És nem tudta a pásztor, hogy mit évű legyen a lelkész, hogyan tudná őt is megérinteni az evangélium erejével. És egyszer elindult, nem tudta, mit fog csinálni, odaért a házához, ennek a férfinak a házához, és bekopogott, bezögetett hozzá, pontosan, mint Jézus. És azt mondta, te zsiga, Megfáradtam, eléggé megfáradtam. Tudnál nekem adni egy helyet, egy kicsit pihenjek meg, legalább egy fél órára, hogy szundikáljak. Szia, persze, persze, jöjjön be, tisztelendő úr, mit tudom én, hogy mondta a férfi, behívta az ő házába, lefekült, mert az felesége megcsinálta az állját neki minden lefekült, és kicsit ottan pihent, és attól a ponttól kezdve a férfi itta az evangéliumot. Előhozta belőle ezt a kicsike jót, ami benne volt. Jöttek ott a szomszédok, meg mindenki, és mondta, hogy hallgassatok azon, itt van a tisztelendő úr, alszik, pihen. <gül> Tehát a kicsike jóval, ami ott volt nála, az egy talentummal segíteni akart, és aztán ugye ő lett egyik legnagyobb barátja Jézusnak abban a közösségben, és hirdeti az evangéliumot, kevesagatok. Ez az evangéliumnak az ereje, amikor az ember lélek által közeledik és szól. Mondja Levike. Figyelj meg, hogy milyen, milyen ravasz, Jézus, ó, de szép. Olyan csodálatosan ravasz, hogy gyönyörködök benne. Mert mit mond? Azt mondja, egy kicsi kovász elég, hogy megkeleszük az egész tésztát, és ő elé hozta a jó kovászt az ő szívéből, a szíveméjéről, és azt keleztette meg. Nem, nem, mert lehetett volna, csinálhatta volna azt, amit mi is csináltunk, hogy, hogy, hogy szitta volna, mint a bokrot, a rossz dolgait mondta volna, a rossz tulajdonságait, a bűneit. Ne. Elékereste a szíve mélyéről azt a kicsike jó kovászt. Felszínre hozta, és azt megkelesztette. Mekkora dolog. Pontosan. Pontosan, igen. Mondanék ki az asszony. Tudom, hogy messiás ő, aki Krisztusnak mondatik. Mikor az eljő megjelent nékünk mindent, elmond nekünk, megmutat nekünk mindent, mondja az asszony. Tehát ő is hallotta, pedig ő pogány volt, Samári asszony volt, még ő is hallott róla, 
hogy messiás fog támadni, megváltó, szabadító fog támadni a zsidók között. Mondanék Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Eközben megjövének az ő tanítványai, és csodálkozának, hogy asszonyjal beszélt. Mindazáltal egyik sem mondá, mit keresel, vagy mit beszélsz vele. Ott hagyá azért az asszonyt, az asszony a vedrét, és elmén a városba, és mond az embereknek, gyertek, lássatok egy embert, aki megmondá nékem, megmondá nékem mindent, amit cselekedtem. Nem ezé a Krisztus, már is ment és hirdette a mennyek országának az evangéliumát, mondta, hogy itt van, őt kerestük, gyertek, hallgassátok, hallgassuk meg, mit mond. Már is ugye ment és is szolgált, a lélek már őt vitte, az asszonyt vitte, ugye, hogy a valaki picike féltalentummal már ugye hallotta, hogy ez megmondta, mi történt vele. Azt mondja, gyertek, nézzük meg, hogy nem ő az, akit, akit keresnek a zsidók. Kimenének azért a városból, és hozzá menének, aközben pedig kérjék őt a tanítványok mondván, Mester, egyél, jó figyeljetek, jó figyeljetek. Ez egyik kedvenc részem nekem az egész Bibliából. Amíg a nő el volt, ugye, A, ugye, hogy bement a városba, hogy hívja az embereket, mondták a tanítványok, hogy Mester, egyél. Ő pedig mondanékik, van nékem eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok. Mondanak azért a tanítványok egymásnak, hozott tény néki valaki enni. Mondanékik Jézus, az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezze. És emlékeztek, hányszor elvicsekedtem. Istenben, ugye, elvicsekedtem, Krisztusban, Isten kegyelmát elvicsekedtem, hogy amikor engemet Isten, Jézus, Isten igazából megérintett, és amikor bejött az én szobámba, utána engemet kivitt a pusztába szépen, három hétig semmit nem ettem, semmit. Csak picike vizet, kicsi vizet. Olvastam ezt itt, amit most látok, ezt olvastam, és sírtam. És voltam, amit tegyek én. És nem csupán ez, hanem még megadta azt a kegyelmet is Isten, hogy amit én megértettem, én azt már mondtam is tovább, mint a Samária asszony. Jöttek a barátaim, és mondtam neki tovább. Örömmel a szemeim csillogtak. Mondtam egy az evangéliumot. És tényleg táplálta. Nem, nem éheztem meg, nem voltam éhes. Három hétig. Nem 40 napig, de na, három hét. Egy Egyszerű székely parasznak, még az is, az sem semmi. <gül> és, és ugye éppen mondja csak. Erre mondja azt Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden egyes igével, ami Isten szájából jön, származik. És hogyha már itt kérdezik a tanítványok, hogy hozott-e neki, hogy mondod? Kérem, hogy milyen igével. Minden egyes igével, ami az Isten szájából származik. Mennyi és cselekedt, ugye ez az ige? Mennyi és cselekedt? Hát <gül> ő hallotta, hát ő hallotta, hogy a tanítványok, kérdez, a tanítványok kérdezték, hogy hozott-e valaki neki enni? Hát hozott, az atya hozta őt, az atya hozta a nőt, és adta az igét, hogy mit válaszoljon, mit mondjon neki. És szó szerint itten megtörtént egy bemerítés. Itt Jézus bemerítette a Samária asszonyt. Profétált neki. És elmondta, hogy ő a Krisztus. És ezt úgy tudnám 
nem, hogy elképzelni, hiszen ahogy én megtapasztaltam, hogy ahogy beszéltünk emberekkel, ahogy Isten hozzánk vezetett egy embert, legyen az férfi vagy nő, de most hétvégén történt, akkor mondjak egy, egy saját példát. Most hétvégén történt, hogy Isten odavezette, odavezetett egy, egy fiatal nőt a házba, ahol, ahol ott voltam én is egy másik fiatal nő. És, és adta a szót. Adta a szót, az igét, hogy mit beszéljek, hogy beszéljek, mit mondjak. Adta a másik fiatal lánynak is a, a szót, az igét, az élő igét, ami nincsen úgy leírva a Bibliába, csak lélek által szólt. Beszélgettünk, beszélgettünk, és azt vettük észre, hogy a lány bemerítkezett Istennek a szent lelkébe, hogy hogy, úgy, hogy már ő is Istennek a szent lelkéből szólt, és látta azt, amit mi láttunk. Értette azt, amit mi értettünk. Mit? Az életet, magát. Hiszen az élet lelke, Istennek a szent lelke nyugodott meg rajta. És, és én úgy voltam, ahogy Jézus, hogy köszönöm szépen, hát nekem ez az eledelen. Én olyan boldog voltam. És a másik fiatal lány is, hogy, hogy megadatott nekünk. Közben én is Latila a videót, és a mikrofont. Köszi. És olyan boldogok voltunk, hogy megadatott az, hogy az a lány odajött, hogy az a lány megnyitotta a szívét, hogy befogadta a szót, az igét, amit akkor instant módon kaptunk, ami mennyei atyánktól. És könnyes szemekkel mondta azt, hogy ő érzi azt, hogy itt van valami. És felkeltettük az érdeklődését, és azt mondta, hogy én úgy érzem, hogy komolyabban neki kell fogjak keresgélni Jézus után. Hiszen akkor azon az estén Isten kegyelméből általunk kapott valamit, mit kapott a szent lelket. Tűzlobbanhatott a szívében, én hiszem azt. A lelkében tűzlobbant, és megérezte az életnek az ízét és hiszem azt, hogy a szerelmes Krisztus megérintette őt. Úgyhogy így történt az a hétvége. Annyira csodálatos volt, hogy, hogy uh, tényleg nem voltam éhes. Hiszen nem is, nem is az ételen járt az eszem, hanem az, hogy mikor megtalál a pásztor a száz júból, amelyik egy elveszett, megtalálja azt, megtaláltunk mi is egy báránykát aki el volt veszve, aki tévejget, de keresett is. És az az öröm az, az nem a világi, az nem földi, az mennyei öröm. Mikor láthatod azt, hogy egy embertársad, egy embertársadnak a szívében, a lelkében fölcsillan a Krisztusnak a szerelme, a szent lelke, és látja azt, amit korábban nem látott. Olyan kijelentés, amit közben egy hallgatlak téged, hogy hú, olyan képekben látom, szinte magam előtt, hogy az Úristen, hogy menti meg az embereket, miért mondta Izsajás próféta, hogy 
én hol vagyok, atyám, küldjél lengemet, ő kérte Istentől, hogy adjon neki munkát az ő kezére, és olyás kérte, hogy az Úristen küldje őt, adjon neki mennyei munkát fentről. Mert amikor az ember mennyei munkát kap Istentől, akkor kapja az eledelt, kapja hozzá az erőt, Istennek a jelenlétét, ahhoz, hogy az elvégezhesse. Hányszor mondtuk azt, ugye Isten kegyelméből, hogy, hogy nem is annyira annak az embernek van szüksége arra, hogy elmondjam neki az evangéliumot. Neki is hatalmas szüksége van, de nekem még nagyobb szükségem van. Mert amikor én azt mondom, amikor én az igazságból szólok, Isten lelkéből szólok, Isten lelke van ottan, és átmos engemet is, átfoly, átfolyik rajtam az ő kegyelme, az ő, az ő ereje, az igazság, és engemet is tisztít folyamatosan, újból bemerít engemet is abban az állapotban az ő jelenlétében, kedves agatok. Nekem van szükségem arra, hogy szolgáljak. És így látom így magam előtt, ahogy az Úristen egy ilyen ezüst szára felfűzi az övéit. <gül> az ezüst szára az ő... Most ez így képes beszédnyelve, nem kell ezt, hogy mondjam, így szó szerint venni Isten, menzslagja szó szerint vegye. De egy ilyen ezüst szára felfűzi az övéit ő szépen, átfolyik az ő kegyelme rajtunk, és, és átfolyik a másik emberbe, és mindenkit felfűz az ő hálójába, ugye, és kihúzza őket a tengerből, a népek tengeréből, a babonák tengeréből, a vallások tengeréből, az őrültség, a hazugságok, a bűnök tengeréből, és felhúzza őket szépen, kihúzza a tengerből, és felviszi őket a mennybe, a tökéletességbe, az ő dicsőségébe. De úgy, hogy én vágyom arra, hogy cselekedhessem azt, ami jó, ami tökéletes. Nekem van szükségem arra. Nem teszek én szívességet Istennek. Isten tesz nekem szívességet azáltal, hogy, hogy, hogy engem egy gyarló, nyomorult embert felhasznál arra, hogy két jó szót szóljak, valami szépet, valami jót cselekedjek annak az embernek, hogy kezze ő is keresni Istent, és kíváncsi legyen rá, és megismerhesse őt, és megmeneküljön az által. A kútnak van egy érdekes tulajdonsága. Az, hogy a kútnak szüksége van arra, hogy belőle merjék a vizet, mert máskülönben megposhat benne a víz. Tehát nem véletlenül van ez a tulajdonsága a kútnak. És hasonlít minket örök életre buzgó víznek kútfejéhez, hogy mikor azt én megkapom, ajándékba, kegyelemből, akkor akarva, akaratlanul, hiszen ez az Isten természete az, hogy ő adjon, és én tovább adjam. De viszont, hogyha magamba zárnám, nem hagynám azt, hogy a szomjazó, az éhező igyon belőlem, akkor belém poshadna. Ez a kútnak az érdekes tulajdonsága. Pontosan. Úgyhogy... Ezt hányszor beszéltünk erről? Amit kapunk, amit kapunk kegyelemből, azok az élővizek forrását, a megértéseket, mindent, azt, azt hagyjuk, hogy a többi éhező szomjazó is fogyassza belőlünk, és, és akkor megtörténik az, hogy az Isten országa ti bennetek és ti köztetek van. Rajtunk keresztül áramlik. Ez annyira szép. Hányszor beszéltünk arról is, kedves hallgatók, nem biztos emlékeztek, főképp akik régebb óta hallgatták a videókat, hogy, hogy hány ember, 
hány embertársunk megkapta az egy talentumot, az ötöt, a tízet, és rajta ül. Jött a víz, ott van, bevette a vizet, de nem adta tovább. És benne a kútnak a, a kút megposvat, a maga a víz, ilyen állóvízé vált, ami már nem jó fogyasztásra. Nem jó fogyasztásra. Megrégiségedett is az a víz, ami egykor finom volt és tiszta, mint a bagyolat. És uh, szomjoltó volt. Uh, ihatatlanná vált és megrontotta őt belőről. Ezt így lehet elképzelni, így, így, hogy mondjam, amikor az ember, és ugye, amikor halljuk azt, hogy, hogy valaki egy ilyen nagyon régi bizonságot mond el, már nem tudom én hányszor, hagyd már abba, hagyd már abba, menj vízét, menj tiszta vízért, és amikor merítesz az élővizek forrásából, akkor azt rögtön oszd meg, ne adjál régi vizet az embertársaidnak, adjál új vizet, hogy lássák azt, hogy te egy élő Istenhez tartozol, nem egy szoborhoz, nem egy Mária szoborhoz, nem egy Szent Antal szoborhoz, hanem az élő Istenhez, aki neked minden nap adja az új vizet, minden nap, és mindig van nálad új víz, azok számára, akik szomjaznak, és akik majd kívánni fogják azt, hogy ők is személyesen rácsatlakozzanak az élővizek forrására. Ne engedjük a vizet megposfadni, megposhadni a szívünkben, az értelmünkben. Hányszor volt az, hogy jött egy nagyon kemény megértés, és nem oszottuk meg, vártunk vele két napot, és akkor megosztottuk, de aztán már kész, már gyenge volt. Tehát ihatatlan volt. Nem tudtuk már úgy átadni, mint ahogy azt kaptuk, kedves agatok. Mert vártuk, hogy megrégisedjen. És régi vizet kínáltunk az embertársainknak. És ők is meghallgatták, na meghallgattuk, de hát éppen arra volt elég, hogy jót aludjunk utána. Akartál valamit mondani, hogy tőlük? Igen, igen. Az, hogy még a kutnak a másik tulajdonsága az, hogy hogyha kimerik belőle, akkor újra feltöltődik. Úgyhogy nem kell mi attól féljünk, hogy ja, Istenem, üresek maradunk, de hogy is. Kimerik, kiöntetek, és újat ad. Új vizet ad. Új megértéseket. És ezáltal Növekedünk lélekben, ez a lélek általi növekedés. Így szerzünk bizonyságokat saját magunknak elsősorban, mert nekünk, nekünk van szükségünk elsősorban a, a bizonyságokra arra, hogy Jézus Krisztus valóban él és használ minket, mert máskülönben csak egy információ lenne az egész evangélium számomra is, mert én is jártam úgy, hogy éreztem, hogy Uram, hanem eleven itt tesz meg, hogyha én nem szolgálhatok, nem szolgálhatok, hogyha én nem élhetek te benned, nem eleven itt tesz meg engemet, nem látom azt, hogy te rajtam keresztül munkálkodsz, hogy emberek rajtam keresztül meglátják a te országodat, akkor az egész egy, egy információ, filozófia maradhat csak nekem. És nem kell féljünk attól, hogyha én kiöntetek, üres maradok. Sőt. Az a legszebb, hogy amikor én kiöntetek, kapok újabb megértéseket. És én csak szívből kívánom, teljes szívemből kívánom, hogy ezt, ezt akarjuk megélni. És, és ne is akarjuk mást. 
Azt mondja Levike, hogy elsősorban nekünk van szükségünk a bizonyságokra. Így van, nekünk van szükségünk arra, hogy szolgáljunk a bizonyságokra. De mi az, hogy bizonyság? Milyen, milyen, miféle vallási kifejezés ez? Mi az, hogy bizonyság? Kedves barátaink és milyen tiszteltelenségeink, a bizonyság az információ Istentől, híradó Istentől, egyfajta jelzés Istentől, Istennek a szava a bizonyság. Bizonyosságot nyertem, meggyőződtem Isten felől, naponta kétszer, háromszor, tízszer, egyfolytában meggyőződök felőle. Miért van nekem szükségem az információra Istentől, a mennyek országából, a bizonyságra? Azért kedves akadok, mert ha nem, nem töltek ezek fentről, akkor a Covid hírekkel fog foglalkozni, az őrültséggel fog foglalkozni, a sport hírekkel, meg mit tudom én milyen hírekkel fog foglalkozni. Csodálkozok utána aztán, hogy, hogy minden problémával, megyek be a kórházba. És én is covidos vagyok. Közben még hittem Istenbe, hittel korábban. Mert ezért van szükség a bizonyság. Nekem van szükségem arra, hogy Isten használjon, mert azáltal kapom a bizonyságot, hogy használ ő engem. Azáltal kapom a bizonyságot, a még több megértést, a még több látást, hogy használ ő engemet. És amíg használ ő engemet, addig nem fog engemet használni a híradó. Sem az RTL Klub, sem a, mit tudom én, a, a különböző média hírportálok, semmi, sem a Facebook, sem a Youtube, hanem Isten fog engemet használni. És az ő kegyelme folyik át rajtam, és én tudom, hogy merre tartok. Azáltal. Tehát a mi eredelünk az, tehát nekünk van, hát Jézus elmondta, hogy megalázta, hogy azt mondja, hogy neki van szüksége arra, hogy Isten őt használja. Hát akkor vajon nekem nincsen szüksége, ha neki szüksége volt erre? Dehogy is nincs. Még nagyobb szüksége van, mint neki. Mert ő Isten fia volt más tartból. Én meg ugye testi vágyból születtem, és itt csomó szerencsétlenkedtem a földön. Egy, egy példát szeretnék felhozni, ami aktuális számunkra is. Figyeljük meg azt, hogy János Apostol, amíg végezte a dolgát, ő meg volt győződve, hogy Isten küldte őt, és azt kell cselekedje, amit tett, hogy az embereket hívja bűnbánatra, megtérésre, és bizáltak Bemerítő János, pontosan. Így van, bemerítő János. És amíg végezte a dolgát, addig számára nem volt kétség, hogy ő az Isten akaratát végzi, és amikor látta Jézust, akkor profétált, hogy íme az Isten báránya, kétszer is. Nem volt kétség számára az, hogy ő az Úr akaratát végzi. De amikor bezárták őt, és nem mekkora, tudta tenni azt, amit, és amikor bezárták őt, és nem tudta tenni azt, amit kellett volna, hogy tegyen, már küldte a tanítványait is. Azt mondta, azt mondta neki, hogy kérdezzétek meg tőle, hogy te vagy az, akit vártunk. Igaz, hogy én ezelőtt egy pár hónappal megprofétáltam, hogy te vagy az Isten báránya, de amikor már ott volt a börtönbe, és nem tudta végezni azt, amit végezni kellett, akkor már jöttek a kételyek. Úgyhogy ez, ez most jött lélek által, tényleg ezt én még is soha nem kaptam én meg, soha nem láthattam, hogy, hogy éljünk Jézussal, éljünk Jézusban, és akkor ne, nincs kétség afelől, hogy én az Úr akaratát végzem. Persze, azt is meg kell valljam őszintén, hogy én is még távol állok tőle. 
sokkal nagyobb a vágyam, mint amennyire meg tudom élni. Sokkal nagyobb a, a, a vonzalom a felé, hogy megéljem, mint sem amennyire megélem. De, de hiszem azt, hogy az ő kegyelméből napról napra és évről évre egyre, egyre jobban meg tudom élni. És nem is akarom emiatt magamat károztatni, nem is akarok senki más sem károztatni, hogy most neheztem magára, hogy jaj, most végzem el rendesen az úr dolgát. Ne izgassátok magatokat, csak keressétek őt, csak halljátok őt is. Elvezet mindenre. Ne károztassátok magatokat, hogyha hogy magatokat hozzánk hasonlítsátok, vagy én magamot valaki máshoz hasonlítom, ne. Mert ha megnézhetjük, látjátok, hogy a tanítványok is hogy csetlettek, hogy botlottak. És Jézus nem teljesítményre megy, az az igazság. Ő a szívünket nézi, és azt nagyon szereti. Úgyhogy ezt akartam elmondani. Hatalmas kielentés ez, ez akkor a kielentés, hogy figyeljetek meg, hogy tehát azt mondja Levike, hogy ahhoz, hogy János egyáltalán meglássa, hogy ő lássa a szemeivel, hogy ő az Isten báránya, ő a kiválasztott, vagyis az elküldött, nem kiválasztott, az elküldött a messiás. Tehát ahhoz, hogy ő egyáltalán láthassa a szemeivel és lélek által, neki már ahhoz szüksége volt arra, hogy végezze az Isten dolgát, Kedves agatók, aki nem végzi azt, már hányszor mondtuk is, és ismételjük folyton, aki nem végzi azt, nem fogja látni a Krisztust. Jánosnak volt olaj a lámpásában, mert ő egyfolytában azt csinálta, Isten dolgát végezte, és úgy látta meg a vőlegényt. Én nem fogom meglátni a vőlegényt, kedves agatók. Hogyha nem végzem, jaj nekem, mit mond Pál, jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot, mert nem fogom meglátni a vőlegét. Itt lesz, elmegy mellettem, sőt, levágom a fejét. Most úgy értem ezt, hogy, hogy az, az ő gyermekeinek, az ő barátainak az ellensége leszek, őket fogom gyilkolni. Ha én nem állok be az aratásba, kedves hallgatók, ha én nem állok be az aratásba, nem végzem a munkát, nem lesz, nem lesz nekem látásom arra, hogy itt van, itt van, és menjünk utána, és, és kimentünk ebből az, ebből az elbukott világból. Nekem van szükségem arra, jaj nekem, hogyha nem hirdetem az evangéliumot, azt mondja Pálapostól. Nem volt bolond. Tudom, hogy nem volt bolond. Pálapostól. És akkor most nézzük meg tovább, hogy mit mond Jézus. Ti nem azt mondjátok ki, hogy még négy hónap, és eljön az aratás. Imé mondom néktek, emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájatokat. A tájékokat, ugye, azt mondja, hogy már fehérek az aratásra. Itt már megint meg kell állni. Tehát ti azt mondjátok emberi fejjel, ugye, földi értelemben, hogy még négy hónap, és eljön az aratás. Imé mondom néktek, emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, a tájat, a világot, az embereket, a várost, ahol éltek, a, a szomszédságot, az egész közösséget, ahol éltek, hogy fehér az aratásra. Kedves agatók, most már a búzaszemek hullnak ki a, a búzakalázból. Fehér. Azt jelenti, hogy mit jelent az, hogy, a, hogy maga a táj, maga az egész világ fehér az ratása. Mit jelent ez? Az emberek nyomorognak, szerencsétlenkednek, fájdalomban vannak, szenvednek, 
kórházba járnak, gyógyszerfüggők, félnek a Covid-tól, félnek az amerikaiaktól, félnek az ufóktól. Ezt jelenti az, hogy fehér az aratásra. Tehát a búzakalászok fehérek az aratásra. Hát mondjuk olyan értelemben búzakalászok, na, hogy tehát nincsenek tele tudományjal, de viszont melyik ember befogadó az evangéliumra? Az, aki tele van félelemmel, rettegéssel, ugye? Megvan törve, és nem tudja, keres a Youtube-on mindenfelé, és össze-vissza hallgat mindent, és a végig felköti magát. Mert nem volt, akinek jelen mondja, kedvesen, szeteteljesen, öleléssel, egy pohár vízzel, nem volt, aki, a, a, aki elmondja neki a, a, az örömhírt hogy barátom, van ki út, gyere, imádkozzunk ketten. Hallám, mi lesz? Imádkozzunk ketten. Kérjük az élő Isten. Azt mondta, ketten vagy hárma. Találkozunk az ő nevében. Ott van ő is. Tehát igen, fehérek az aratásra, és most még fehérebbek. Ha akkor 2000 éve ezelőtt fehér volt az aratásra, a, a búzatábla, most még fehérebb, most már el van érve. Az emberek hullnak ki, esnek bele a szakadékba. Öngyilkosságot követnek el az emberek. Nincs, aki elmondja őszintén, egyszerűen, tiszta gyermeki szívvel neki a, az igazságot. Ha el is mondja valaki, már az illető fél, hogy most hova akarják őt beállítani? Milyen szektába? Milyen keresztény felekezetbe? Sehova! Sehova! Az élő Istenhez. És ez nem kötelesség, ez lehetőség, ha kell, itt van, és kérjette, és Isten megadja neked ajándékba, ahogy megadta Jézusnak, és megadta az apostoloknak, és mindenkinek. És aki arat jutalmat nyer, mondja Jézus. És az örök életre gyümölcsöt gyűjt, örök életre gyűjt egy gyümölcsöt, olyan kincseket gyűjt, amit nem vehet el tőle senki az ég világon, mert az ő lelke megtartatik, az ő lelke ép és egészséges lesz. Igazi emberi lélek lesz, amit Isten elképzelt. Hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen. Erről beszéltünk mostanig. A mi örömünk ez, nekünk van szükségünk, ezt mondjuk. Mi nem teszünk szívességet senkinek ilyen értelemben. Persze ennek hasznát veszik sokan éppenségre, akik ezt hallgatják. Adja az Úristen, minél többen hasznát vegyik. De nekünk is szükségünk van erre. Mind az arató, mind a vető együtt örvendeznek. Hányszor megéltük Isten kegyelméből ezt, hogy Együtt örvendeztünk azokkal, akik hallották az evangéliumot, és tárt karokkal és tárt szívekkel, tárt elmével fogadták azt. És az életük megváltozott, meggyógyult a szívük, de még fizikailag is meggyógyultak. Ilyen is történt. Nem egy, nem kettő. Hála Istennek. És figyelj meg, milyen, milyen a sorrend. Azt mondja is, aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümöl, gyümölcsöt gyűjt. Tehát Figyelj meg a sorrendet, azáltal, hogy én beállok az aratásba, azáltal, hogy én hagyom, hogy az Úr lelke engemet megelevenítsen, és ö, embereknek beszéljek, hirdessem az örök életet, azáltal gyümölcsözik az én lelkem, az én életem, az örök életre, ez a növekedés megint ugyanazt mondja el. És tényleg annyira hálás vagyok, áldom az Urat, áldom Jézust, hogy a hétvégén, amit megadott, hogy én is, én is a, a, a lány, akivel ismerkedünk, az ő barátnőjének hirdethettük, beszélhettünk az Isten országáról, és új nyelveken szólhattunk, új nyelveken szólhattunk, új példázatokban, új képes beszédekben, és öröm volt, tényleg szó szerint én 
Krisztus bolondja lettem azon az estén, bohóckodtam, viccelődve meséltem, de mégis a lényeg átment, és annyira, annyira jó ez. Szó szerint egy, 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 új, egy új lélek fejlődik ezáltal ki mi, mi bennünk, hogy ezt, ezt csináljuk, és nincs, nincs szó ezekre az örömökre. Tényleg ez, ez a lélek általi öröm, ami szó szerint a mennyből való. És, és csak azt tudom mondani, hogy Uram, édesatyám, hol a következő? Hol a következő embertársam, aki már készen áll az aratásra? Ezáltal növekedik a szeretet bennünk, a Krisztusi szeretet, a szolgálat, a szolgálat által. Ezáltal növekedünk. Más nincs. Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a betű, más az arató. Mi történik? Szintén ugye most nem tényleg Isten távlány tőlem, hogy elmarasztalással beszéljek, vagy nehezteljek. Szomorúság az van bennem, ugye, mert emberek vannak megtévezve, de ez van. Hogy valaki vers akkor úgy magának, hogy be akar is gyűjteni, ugye? Tehát elveti is be, és akar magának gyűjteni. És megkötözi az embereket 10 évre, 20 évre, 30 évre, egész a temetésig. Egész a temetésig. Meg vannak kötve az emberek. De azt Jézus, hogy más a vető is, más az arató. Örülj annak, hogy a magot elszórhatta. De hát, hogy valaki más fogja le, learatni. Valaki más által jut teljességre az ő hite. Remélhetőleg Krisztus által személyesen, és nem egy másik ember által. Mert itt ugye, itt mi történt? Itt János vetett. Ő szórta rendesen, mint a golyószóró a magot, ugye? János vetett. És jött Jézus és aratott, de hatalmas erővel. Aratta ott a vidéket, 12 barátjával együtt. És annak itt a... Csak kiegészítésképpen, hogy itt is láthatjuk azt, hogy Isten megadja az időt. Isten megadja az időt a növekedésre. És uh, én magam, magamból indulok ki, hogy ebben a fel, felpörgött, felgyorsult világban úgy van beállítva már tényleg az agyunk, az agyam, hogy én ma szólok, ma beszélek valakiről, valakinek az Isten országáról, és én már holnap, én már én le, le is aratnám. Hát de <gül> itt is olvashatjuk, hogy megadja az időt. És ez is azt tanítja nekem, hogy Levikén, nyugi van, ne akart kitépni már holnap. Lehet, hogy ma elhinted a magot, egy pár nap múlva még csak hajszál gyökerek vannak, te már elindult, és azokat még nem látod a hajszál gyökereket. Elindult a földbe, elkezdett gyökerezni. Ne akart kitépni, mert ha le akarod már pár nap múlva aratni, akkor kiszaggatod a hajszál ereket, a hajszál gyökereket és akkor elvágod a növekedést. Ezt úgy tudnám elmondani, hogy ne erőszakoskodjak, Levente, ne erőszakoskodjak, ne türelmetlenkedj, ne emberi módon gondolkozzál, hanem te csak mondd el azt, amit a lélek rád bíz, amennyit rád bíz, és menjél tovább. Hagyjad, hogy megfogadjon, hagyjad, hogy gyökeret eresszen, hagyjad, hogy a gyökere megerősödjön. És lehet, hogy más fog, más fog aratni. Lehet, hogy eltelik egy pár hónap, pár év, valaki megint fog beszélgetni vele, és akkor fog beérni. 
De nekem az is jó, ha már a gyümölcsét látom. Nekem az is már mennyei öröm. Ez a tanulság nekem ebből a részből, ezt szerettem volna elmondani. Én annak az aratására küldtelek titeket, amit nem ti munkáltatok, mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok be. Abból a városból, ugye, amiről Levike beszélt, ezt mondta Jézus, abból a városból pedig sokan hívének benne, a somaritánusok közül annak az asszonynak beszédéért, aki bizonságot tett valahogy mindent megmondott nékem, amit cselekedte. Ugye, hogy nem tartott a somaritánus nő bibliatan folyamot azon a napon. Csak bizonságot tett azt a picike talentumot, amit ő kapott Jézustól az első beszélgetés alkalmával, egyből befektette, örömmel ment és elmondta. Őt nem érdekelte, hogy bolondnak nézik. Nem érdekelte, hogy azt fogják mondani, hogy szektárs lettél, komasszony. Nem érdekelte őt ez. Egyáltalán. Ő elmondta mindenkinek, amit ő kapott, és kész. Ennyi. Nem zavarta, hogy most ki mit fog róla gondolni, hogy megbolondult, vagy szektárs lett, vagy vallásos lett. Nem. Ő elmondta azt a picikét, megosztotta, amit ő kapott. És abból a városból pedig sokan hívének benne a samaritánusok közül, tehát nem a hízi hívő zsidók közül, a pogányok közül. Annak az asszonynak a beszédért, aki bizonságot tett valahogy, mindent megmondott nékem, amit cselekedtem. Érted már, hogy miért fontos bizonságot tenni? Értük is fontos, de legfőképp érted fontos, mert ha te nem teszel bizonságot, jönni fog ő a vőlegény, és nem fogod felismerni, támadni fogod. Jézus nevében, az ő nevében fogod támadni. Isten és az ő nevében, és a Biblia nevében fogod őt támadni. Tudjál róla. Amint azért oda mentek hozzá samaritánusok, kérjék őt, hogy maradjon náluk, és ott marad, ott marad a két napig. Tehát kérték őt, örömmel látták, ugye, örömmel látták Istennek a, a gyermekét, a fiát, az ő kijelentését. A pogányok ugye örömmel látták, megvendégelték őt. És ott maradt két napig, biztos, hogy nem hallgatott, és nem vicceket mondott nekik. Ha bár, még azt sem kizárt. Isten tudja, én elhiszem. Én, ahogy ismerem Istent, én kinézem belőle, hogy voltak viccei is neki. És sokkal többen hívének a maga, beszéd, a maga beszédéért. És azt mondják vala az asszonynak, hogy nem a, de, nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy bizonyal ez a világ itt vezítője, a Krisztus. Teljes szívemből kívánom minden kedves barátunknak, aki ezt hallja, ezt a felvételt, ezt a beszélgetést, hogy ne a mi beszédünkért higgyen, hanem ő is hallja, te is halld meg személyesen. Ne csak azt halld, amit mi mondunk Levikével itt a Youtube-on, hanem te halld meg őt személyesen, amikor olvasod, akkor a, a szemeid lábadjanak könybe, hogy halljad őt beszélni hozzád, hogy az ő beszédét higgyél benne amit te hallasz és te megértesz személyesen. Ezt kívánom teljes szívemből minden hallgatónak. Mert akkor lesz világosság ebben a Covid-os világban.
Tehát először hittek ugye a János beszédét, utána aztán hittek a Jézus beszédét, először hittek a Somoridános nő beszédét, utána hittek a Jézus beszédét. Először én is hittem egy, egy kedves szakállas barátomnak a beszédét, aztán hittem az ő beszédét, amit én hallottam zenélyesen tőle. Mekkora ez, mekkora ez. Milyen gyönyörűséges. Mennyire, ne, nem tudom, hogy mennyire felfogható az, hogy az Úristen felkínálja ezt a lehetőséget számodra, és mindannyiunk számára, hogy személyesen halljuk és értsük őt, és gyönyörködjünk és örömködjünk az ő beszédében. Mekkora dolog ez? Itt erről van szó ebben a beszélgetésben. Két nap múlva pedig kéméne onnét és elmének Galileába, mert Jézus maga tett bizonyságot arról, hogy a profétának nincs tisztessége a maga hazájába. Elment onnét, ugye, mert bajok közeledtek feltetőleg. Mikor azért beméne Galileába, befogadták őt a Galilea beliek, mivel hogy látták vala mindazt, amit Jeruzsálemben cselekedett az ünnepen mert ők is elmentek vala az ünnepre. Hát akkor az ostorral szétverte az itt a helységet feltetőleg. Ismét a galileai kánában méne azért Jézus, ahol a vizet borrá változtatta, és volt Kapernaumban egy királyi ember, akinek a fia beteg vala. Mikor ez meghallá, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, hozzá méne, és kéré őt, hogy menjen el, és gyógyítsa meg az ő fiát, mert halálán vala. Mondta azért nék Jézus, ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Ugye szomorúan mondta, hogy emberek, ó, nem a jelekét, én meg tudom azt tenni, mert megkaptam én minden hatalmat Istentől. A halottat feltámasztom, brakás számra, hogyha arról van szó. De én nem azért jöttem a földre, hanem azért, hogy a szellemi holtakat feltámasztam, akiknek a, a, a fejük és a szívük tele van gonossággal, légióval, hazugsággal, bűnökkel. Őket megtisztítsam, és őket feltámasztam új életre, igazi életre támasztam őket. Ezért jöttem. De hogyha nektek az kell, akkor azt is megteszem, hát ha az is segít nektek. És hányszor felhívtuk a figyelmet arra is, kedves agatok, hogy ne a szenzáció után menjetek. Ügyeljetek, mert nagyon sok szenzáció, nagyon sok jel is oda lesz. Hazugság lesz a világban. Jézus megmondta, hogy sokan azért lesznek megtévesztve, mert nem az okosság, az igazi okosság, a bölcsesség, a fenti bölcsesség után mentek. Jézus szava után mentek. Hanem a szenzáció után, ami az iskolákban van, a, a vallásokban van, Mondanék ki a királyi ember, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Mondanék ki Jézus, menj el, a te fiad él. El sem ment, az, menj el, a te fiad él, megkaptad, amit kértél. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment. Amint pedig már megy vala, elébe jövének az ő szolgái, és hírt hozának néki mondván, hogy a te fiad él. Megtudalkozzá azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett vala, és mondanak néki, tegnap hét órakor hagyta el őt a láz. Megérti azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondá néki a Jézus, hogy a te fiat él, és hitt ő, és az ő egész háza népe. 
hála Istennek, mert sajnos ugye a tíz leprás is meggyógyult, de csak egy hit. A leprából, a legdurább betegségből meggyógyultak, de csak egy hit. Isten igazából, és csak egy volt kíváncsi Isten igazára. A többi elvette a gyógyulást, az egészséget, az új életet, és visszament a kaszinóba, visszament a világba, visszament az alkoholba, visszament a drogokba, visszament a, a televíziós hírekbe, a Covid hírekbe. Ezt ismét második hiágyanánt tevé Jézus, mikor Júdiából Galileába ment. Én személyes bizonyságként annyit mondanék el, hogy eleinte én is kívántam, meg kell valljam ezeket a csodákat, a betegek gyógyulását, a nyomorultak, a nyomorékok, fizikálisan, nyomorék, a fizikálisan és nyomorékoknak a, a szemmel látható gyógyulását kívántam, imádkoztam is egy jó párszor, és nem történt meg. El is szomorodtam, hiszen meg van írva, hogy kérjetek és adatik. És hasonlóképpen, hogy Pálapostól én is többször imádkoztam, hogy Uram, Uram, miért nem történt meg, hiszen meg van írva, most teljesen összezavarodtam, hogy akkor most igaz, ami le van írva, vagy mégsem igaz. És azt a választ kaptam, hogy sokkal fontosabb lemente, hogy te keressél engemet, hogy megismerj engemet, hogy az igazi nagy csodák, az igazi nagy jelek a te szívedben történjenek meg, szemmel nem látható módon. És be kell valljam, be kell ismerjem, hogy annál nagyobb csodát én nem értem meg a saját életemben, mint amikor Jézus szembesített azokkal a dolgokkal, amik mélyen a szívemben voltak, és életellenesek voltak és annál nagyobb csodát én nem tapasztaltam, mint amikor ezeket az életellenes dolgokat, amik szó szerint a halált hordoztam a szívembe, azokkal szembesített, és elvette. És ő ezt szeretné elvégezni minnyájunknak az életében. Úgyhogy most már úgy vagyok, hogy nem is vágyok annyira, sőt, azt kell mondjam, nem vágyok én most már fizikai csodákra, hanem abban lelem igazán nagy örömet, és tudom, hogy az az igazi csoda, amikor emberek szívét látom megnyitni és befogadni Jézus Krisztust, az ő beszédeit, az ő szent lelkét, és, és lát, látnak, látva látnak, és értik, és, és könnyek között vallják meg azt, hogy igen, ó Uram, te rád van szükségem, téged kerestelek egész életemben, te rád vágytam egész életemben, ha nem is tudtam, hogy te vagy az, akire vágyom, te vagy az, akit, az, akit kerestem, és megtaláltalak. Ez az igazi nagy csoda az én életemben. Kedves barátaink, az igazság az, hogy annyira nyomorúságos állapotban voltam én is, Persze ezt ezzel én senki nem tudja magáról. Én sem tudtam. Én magamról gondoltam az, amit gondoltam, mint mindenki más. De annyira nyomorúságos állapotban voltam, főképp ugye, mivel hogy érintkeztem az ezotériával én is valamilyen mértékig, hogy az elején én is vágytam a jelre. 
Azt kéne, és azt mondhatnám én, kedves agatók, hogy annál inkább vágyik az ember a, a gyerre, minél nagyobb a sötétség az ő lelkében. A nyomorúság. És tényleg az Úristen, hát hozzám is kb. úgy viszonyult, mint a Levikéhez. Viszont jöttek a jelek utána, jöttek olyan módon, ahogy Levike mondja, az a legnagyobb jel. És a másik legnagyobb jel az, amit, amire Jézus azt mondta, hogy, hogy nagyobb dolgot fogunk cselekedni, mint ő. Ugye? És ezt mi megértük. Megértettük azt, hogy, hogy a Lázár feltámasztásánál egyetlen egy nagyobb dolog van, kedves agatók. Mert Lázár feltámadt, de megint meghalt. A leplások meggyógyultak, de viszont visszamentek a világba. A nagyobb jel... A nagyobb jel, mint a Lázár feltámasztása, a Covidos meggyógyítása, vagy a, a leprásnak a meggyógyítása az, amikor valaki örök életre támad fel, ennél nagyobb jel nincs. És ezt a jelet mi többször megkaptuk Istentől, hogy szemünk láttára feltámadtak emberek az örök életre, és szerelembe estek Istennel, az ő jelentésével, Jézus evangéliumával. Ez a legszebb jel volt, amit kaptunk mi, és úgy igazából már nem is nagyon vágyunk más jelre. Tudjuk, hogy a, a, a rothadó halott is fel tud támadni. Nincs kétségünk e felül. Nincs kétségünk e felül. De én kívánom teljes szívemből a legeslegnagyobb jelt mindenki életében. Hogy lássák a, 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 a lelki halottat, aki, aki a, tényleg a szakadék felé megy, őt lássák feltámadni, megelevenedni, megkívánni Isten országát. Ezt a jelet kívánom én a magam részéről mindenki számára. Ügyeljetek a jelekkel, mert a jelek révén lesznek az emberek betaszítva a szakadékba, tényleg teljesen biztos. Teljesen biztos. Sokszor jöttek ilyen, Isten adott nekünk ilyen fizikai jeleket, gyógyulásokat, csodákat, meg minden. Kaptunk, de úgy kaptuk a legtöbbször, nem kértünk semmit. Annyit kértünk, hogy Istenem, legyen meg a te akaratod. Az tökéletes. Mi abban bízunk. És megadta nekünk az olyan jelet is. Fizikailag halottat nem támasztottunk fel. Az még talán hátra van, Isten tudja. De történtek nagy csodák, így fizikai értelemben is. De a leges, legnagyobb csoda az, amit az előbb elmondtam. Amikor valaki feltámad az örök életre. Olyankor akkor a öröm, önt el bennünket, hogy valósággal, mintha éreznénk azt, hogy a mennyek országában óriás nagy buli van. Ott az angyalok lármáznak keményen. Óriási tánc és buli van. Valóságos az örömöt érezzük, hogy az ember, fel is olvasom, vagyis nem olvasom, hanem elmondom, mit mond az apuka a dékozófianak. Az én fiam meg volt halva és újra él. El volt vesz, veszve és megtaláltatott. Na azt az örömet, kedves agatók, azt mi érezzük. Isten megadja azt az örömet nekünk, hogy ezt érezzük mi is. Azt nem lehet, nem lehet emberi szavakkal leírni. Ezt az örömet én kívánom mindenkinek, aki ezt a beszélgetést hallotta. És a korábbi fejteleknél azt mondtam, hogy csak az ossza meg, aki megértette az én videóimat. Erre meg bátran mondom, hogy aki nem csupán aki megértette, hanem akit ez megérintett, nyugodtan meg lehet osztani, mert elképzelhető, hogy más is meg fog érinteni. És talán más is meg fogja kívánni azt, amit az Úristen kínál az emberek számára. Jézus által, az ő szeretete által, az ő áldozata által, az ő beszéd által. Levike még valami neked?
Isten áldjon mindenkit! <gül> Isten áldjon mindenkit, igen. A többi rész megtalálható kiáltószó.hu per evangélium, vagy a Youtube csatornán, akit érdekel nyugodtan, meg lehet hallgatni, mint inspirációt, de viszont teljes szívemből kívánom, hogy az Úristent hallgassátok, hogy nektek is legyen saját, személyre szabott kijelentésedek az Úristentől, mert annál szebb nincsen tényleg. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!